0: Bom dia, pessoal! Esse é o Psicologando, o podcast em que os psicólogos da UFRA batem um papo sobre os assuntos que vão te ajudar a entender mais sobre saúde mental. Eu sou a Bruna,
1: psicóloga do Campus Belém. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga do Campus de Paralpebas.
0: E estamos chegando no terceiro episódio da segunda temporada. E o nosso bate-papo de hoje... Nós vamos falar sobre um assunto assim, muitas vezes, visto como alguns tabus e até mesmo como exagero né, por algumas pessoas. Mas é, nós estamos nos referindo, na verdade, ao, ao assédio é, que é sofrido dentro das instituições. De fato, ele existe? Ele pode influenciar negativamente nas relações? Ele pode causar adoecimento em quem sofre? Como uma sede pode acontecer dentro da universidade? E quem são os agentes envolvidos? É sobre essas questões que vamos conversar hoje. A nossa convidada é a Andria Mescouto. Ela é psicóloga organizacional e do trabalho e atua na Universidade Federal do Pará, na Divisão de Saúde e Qualidade de Vida. Bom dia, Andrea. É um prazer ter você aqui conosco para esse bate-papo de hoje, viu? Bom dia Bruna, bom dia
2: Cláudia, é um prazer imenso estar contribuindo hoje, e conversando sobre esse assunto que é tão importante ser discutido nos dias atuais.
1: Então vamos lá, né, vamos já começar aí nosso bate-papo, que eu tô doida para saber um pouquinho mais desse assunto. O André, para acho que o básico do básico, né, a gente entender um pouquinho o que é assédio, para começar, e, e que tipos de assédio podem existir. Certo. Então isso é muito
2: importante a gente primeiro compreender o que é o assédio, né? Então, pelas definições que a gente encontra em alguns dicionários, o assédio é configurado pela insistência em aproximar-se, em abordar em alguém, né? Uma insistência impertinente, é uma persistência aí que dura algum tempo que tem característica de perseguição, então o que é, que é importante a gente perceber nessas definições, né? que a gente pode resumir, que é uma insistência de um comportamento inadequado, desagradável e muitas vezes constrangedor. Então, entendendo o que é o um assédio, a gente vai poder entender quais são os tipos de assédio, ou seja, de que forma isso pode acontecer dentro das relações? Porque a gente está falando de comportamento, né? Uhum. Eu estou falando do comportamento de uma pessoa em relação a outra pessoa. E aí a gente já tem diferentes tipos nomeados de assédio. Por exemplo, o bullying é um tipo de assédio, muito discutido nas escolas, né? Por quê? Porque ele tem uma característica de ser, tem que ser persistente, né? É, a gente também já tem hoje o assédio virtual, então toda essa convivência virtual, ela traz já essa característica e pode-se também manifestar um assédio. Mas os dois mais discutidos são o assédio moral e o assédio sexual.
1: Uhum. Né? Então vamos começar né, no assédio moral, o que, que seria, o que, que caracteriza, me parece... O mais, assim, talvez complexo de se perceber, Eu não sei se é uma impressão minha, você pode falar mais?
2: Exatamente. O assédio moral, às vezes, ele é mais difícil por conta da materialidade dele. Né? Muitas vezes a gente não vai ter ou testemunhas ou uma materialidade como provas em que a gente possa provar que aquilo está acontecendo de uma forma persistente. Mas o que, que seria esse assédio moral? De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, ele é toda a conduta pulsiva, a exemplo de gestos, palavras, atitudes que se repitam de forma sistemática, atingindo assim o quê? A dignidade e a integridade psíquica ou física até de um trabalhador ou da pessoa que é atingida por esse assédio. Ou seja, ela é uma forma de violência, que tem como objetivo o quê? Né? Porque, se eu evito um comportamento que é constrangedor, que é persecutório em relação a uma pessoa, eu tenho muitas vezes o objetivo de desestabilizar emocionalmente, de desqualificar né? ou as atividades que essa pessoa executa. E isso pode acontecer por tanto corações diretas ou seja, há uma ação direcionada de uma pessoa ou de um grupo de pessoas para outra pessoa ou para outro grupo de pessoas. Que são acusações, gritos, insultos, xingamentos, humilhações públicas, desqualificação do trabalho. Ou pode ser ações indiretas. Ou seja, eu vou muitas vezes é, ter um comportamento inadequado dentro desse ambiente que a pessoa está inserida. Aí eu posso ter propagação de boatos, isolamento, né? recurso na comunicação. Ou seja, eu recuso que aquela pessoa ela se comunique. Eu... Silencio aquela pessoa com forma
1: intencional, fofocas, exclusão social e assim por diante. Entendi, então só para eu ver, né, checar aqui se ficou claro, uhum, é, a gente tende a pensar o assédio como algo mais assim, é, de, de uma ação para aquela outra pessoa, mas também pode ser a, a ignorar tal pessoa, pode ser excluir, pode ser não comunicar, né, algumas é, tarefas importantes, se a gente está falando de um ambiente de trabalho, mais ou menos nesse sentido?
2: Exatamente, porque eu posso muitas vezes, por exemplo, não socializar informações importantes para aquela pessoa e essa informação, ela ser tão importante que ela vai trazer um prejuízo para o dia a dia da pessoa, né? seja para o alcance de um resultado, seja para uma interação, seja para uma colocação dentro de uma reunião, então isso, se eu faço isso de uma forma intencional para prejudicar, aí sim, né? aí sim eu estou praticando esse assédio. Então a gente pode ter inúmeros exemplos do que seja assédio. Né? Posso passar tarefas humilhantes de forma direcionada, eu posso atribuir apelidos, que muitas vezes né, esses apelidos eles são pejorativos, eles são para forma de humilhar a pessoa eu posso impor punições fechatórias, né? eu posso postar mensagens em grupos nas redes sociais que tenham tudo de desqualificar, de ofender uma determinada pessoa, né? eu posso colocar condições de trabalho personalizadas que sejam muito prejudiciais, porque não é uma condição de trabalho para todo mundo, é uma condição de trabalho né, é, diferente e uma... Cobrança diferente para aquela pessoa que está sofrendo assédio. Né? Uhum. Então, acho que quando a gente vai observar essa cobrança, esse tipo de trabalho, eles não são para todos, tá? que, às vezes é para uma pessoa direcionada.
1: Uhum.
0: E, só pegando um ganchinho um pouco, eu gostaria de saber também, nesse caso, quando essa é a ação, digamos assim, principalmente de omissão, de exclusão, de retirada de discussões importantes que era de um grupo inteiro, mas que aquelas pessoas são retiradas dessas discussões e que impactam também né? o, o fazer dela. Mas quando esse direcionamento não é para uma única pessoa, digamos Sim. que seja um grupo de pessoas, mas que é um grupo menor em relação ao grupo do setor, da organização, isso também Sim. se caracterizaria? Como também moral. porque
2: o assédio ele vai o assédio está ligado a quê? a comportamentos dentro dos aspectos relacionados a gente vou pensar o assédio ele é isso né de forma mais funcional então ele vai poder acontecer de uma pessoa para um grupo então tem um grupo de pessoas que tem esse tratamento diferenciado e que essas pessoas são prejudicadas por essa né, que está praticando o assédio então eu posso ter eu posso ter de um grupo de pessoas para uma pessoa né então eu posso ter um grupo de pessoas que se, que tem ali né que reforçam essas práticas direcionadas a uma única pessoa então, assim como eu posso ter um grupo de pessoas para outro grupo de pessoas né então uhum. tem funções e relações diferentes então eu posso tanto ter de um subordinado para chefia, que a gente acha que não acontece, mas acontece. Né? O mais comum é a gente ver o da chefia com subordinado, né? por conta dessa relação hierárquica. Uhum. Mas também acontece entre colegas, né? também acontece entre grupos de colegas. então O que é importante a gente identificar?
0: Quem são os agentes e quem é que está sendo impactado né? por essas práticas de assédio?
1: Uhum.
0: Aí nesse caso, na, dentro da perspectiva agora, não só organizacional, mas dentro da perspectiva, é, de, 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 pegando um o gancho para o um outro lado da, da comunidade acadêmica, que seriam os alunos. Então, uhum. essa questão também pode acontecer entre alunos, entre professores e alunos, entre servidores de um modo geral, na verdade, não só quem está dentro de, da sala de aula, mas também quem está fora da sala de aula. E também uhum. isso pode acontecer envolvendo os estudantes. Exatamente, a gente uhum. também considera, e a gente já
2: tem aí uma literatura vasta falando sobre é, essa questão do assédio dentro das universidades e que envolve a gente diferente do que só as relações de trabalho, né? as relações acadêmicas, professor e aluno também sendo importantes nesse requisito, por quê? Porque há ali uma função hierárquica entre professor e aluno, né? Então, hoje, por exemplo, dentro de alguns exemplos que eu busquei, a gente já viu sentenças mesmo, é, uma ação de assédio moral né, é, mobilizada por um aluno, por um crescente em relação ao professor. E o juiz considerar que se caracterizava assédio moral e direcionar né, as penalidades previstas. Então, sim. A gente, tem, a gente tem hoje, por exemplo, entre colegas, né, a gente tem a questão do bullying no meio acadêmico, a gente pode ter o assédio moral né, em relação ao professor-aluno, o André pode ter assédio moral em relação aos alunos com é a professor pode, se a gente configurar que há um comportamento persistente, há uma forma desse grupo de alunos ou de um aluno específico integrado em gril, o, o professor e o, a gente perceber que isso é intencional pode e pode. Se assim avaliar, né, os meios institucionais avaliar que está sendo algo danoso para a vida nessa relação e para a vida do professor, também pode. Mas, mais uma vez, o né, mais comum, devido a uma questão hierárquica, é a gente observar a relação de professores. Né? em relação aos alunos uhum, aí o que vocês podem estar me perguntando que é uma pergunta que eu sempre escuto e geralmente tem esse assim, questionamento mas o André, agora tudo é assédio moral? Né? agora tudo que a gente fizer se a gente fizer uma cobrança vai ser assédio moral? a gente não pode mais cobrar nada né? a resposta é não não, tudo é assédio moral. Isso, hoje, a gente já tem bem definido quais são as que a vai Ô, oh, André, assim, agora
1: para é que caiu aí o teu microfone, só Sim. arruma para ele não ficar encostando na tua roupa. Ah, tá. Pronto. É,
2: né, e aí, o que é que é importante a gente perceber? Que ações isoladas não necessariamente vão gerar um assédio moral. Eles podem gerar dano moral? Pode, né? Eles podem gerar um dano moral, mas não necessariamente um assédio moral. Então, para caracterizar assédio, eu preciso que esse comportamento ele ocorra de forma repetida, né? persistente, por um tempo prolongado e com a intenção de prejudicar, seja emocionalmente, profissionalmente, alguém.
1: Então, ele precisa
2: ser direcionado e personificado. E existem comportamentos que vão ser do dia a dia, seja do aluno ou do servidor, por exemplo. Exigências né, de produtividade. Se for uma exigência da natureza da tarefa, não é considerada sede, é uma exigência que ela é própria da atividade em si. É, se ela for direcionada para todo mundo, aumento do volume de trabalho. Né, muitas das vezes, a, por periodicidade, por situações... É, específica, pode ser ter um aumento de trabalho e eu exigir um pouco mais de produtividade, né? Seja dos alunos, seja dos professores, seja dos servidores, né? Seja dos técnicos, docentes, enfim. Uso de mecanismo de controle, só o uso desse mecanismo de controle, se ele é distribuído para todos, não tem uma, um direcionamento, ele não é considerado a sede. Então, eu posso sim cobrar faltas, justificadas, eu posso cobrar né, é, atrasos, eu posso e devo cobrar né, a performance desses meus servidores, desses meus alunos, desde que isso seja de uma forma adequada. Certo? Então é importante a gente fazer essa diferença, até porque muitas das vezes vão nos questionar isso. Né? Uhum. É, ah, e agora tudo é bullying? Tudo é assédio moral? Não, a gente, a gente tem critérios para fazer isso, a gente precisa é, ter aí direcionamentos para a gente poder né, inibir essas práticas, porque se uhum. desvaloriza né, e como a Bruna falou no início, até desvalida quando a gente tem uma denúncia sobre isso, quando está acontecendo. Uhum.
0: Uhum. E, então, dentro dessa perspectiva, a gente já pensando na questão quando é da característica do assédio sexual, o que, que se caracteriza então como assédio sexual? E se você poderia também dar alguns exemplos para gente? Sim, isso é muito importante, né?
2: O assédio sexual, ele desde 2001 e que é algo diferente em relação ao assédio moral. O assédio moral ele tem sido discutido, né? Ele entrou para votação na Câmara dos Deputados, mas ele parou essa votação no Senado. Então a gente ainda está aguardando uma legislação específica sobre assédio moral. Quanto ao assédio sexual, a gente já tem. Então, é, hoje, no artigo 216 do Código Penal, ele vai definir como crime de assédio moral, ou seja, ele já é intitulado como crime, que é constranger alguém com o intuito de obter vantagens ou favorecimento sexual, prevalecendo o seu agente da sua condição superior e hierárquico ou ascendências inerentes ao exercício do seu emprego, cargo ou função. Então, resumindo, né, é todo comportamento que vai ter uma natureza, sexual, né? Que ela é manifestada fisicamente por toques, né? Ou ela pode ser verbalmente por palavras, gesto e outros meios para fazer propostas, né? É, que vão ser de cunho sexual e de que muitas das vezes né, vai gerar um constrangimento para essa pessoa. Então, toda vez que tiver esse cunho sexual envolvido, eu vou considerar como um assédio sexual, certo? E aí, o que que seria, né, é, os exemplos? Então, nesse contexto, o assédio sexual ele vai poder ser expresso, como eu falei para vocês, tanto por atitudes claras ou por atitudes mais sutis, seja ela falada ou ela apenas. Insinuar. Então, se eu já tenho uma insinuação de um teor né, sexual, eu posso configurar como assédio sexual. E diferente do assédio moral, o assédio moral, o que, que caracteriza? A insistência persistência. O assédio sexual, muitas das vezes, ou algumas vezes, somente um ato ele pode já configurar o assédio moral ou o assédio sexual. Quais seriam os exemplos? Né? Que comportamentos me indicam que pode estar havendo assédio sexual? Promessas de tratamento diferenciado ou vantagens em trocas né, de práticas sexuais? Então, saia comigo, fique comigo, que você vai ter ganhos é, dentro desse ambiente, né? É, Para um aluno Ah, eu posso aumentar Como a gente já teve casos conhecidos nacionalmente né, No nosso estado Ah, você sai comigo e aumenta a sua nota Você não fica reprovada né, Convites impertinentes Contato físico não desejado Não autorizado né, Ou solicitar que a pessoa toque no corpo dela né, Sem que essa pessoa deseje tocar no, no corpo né, Então receber propostas constrangedoras que violem a liberdade sexual, piadas, né, muitas das vezes a gente acaba naturalizando esse tipo de comportamento, mas piadas em caráter persistente, né, que tem esse teor sexual, também pode considerar considerado sexo sexual, né, Getos inapropriados também pode ser, então, Muitas das vezes as pessoas acham que é só tentar fazer algo, tentar é, né, ter algum contato físico à força e não é. Então, e no meio virtual a gente tem as mensagens com conteúdo sexual. Então encaminhar as mensagens, insinuações, isso também pode né, configurar. E lembrando, como está no código penal, essa já é passível de penalidade que é de um a dois anos de
0: prisão, caso seja comprovado. Pegando um pouquinho assim esse gancho desses dos exemplos, eu me veio agora um, umas características específicas e até perguntar para você se também é, se caracterizaria até investidas no sentido de uma conversa de um cunho sex, assim, uma conversa em um, que uma pessoa começa a te indagar a tua vida sexual, tipo vocês não têm, não são amigos, não tem intimidade, mas aquela pessoa nessa situação, por exemplo, um professor para uma aluna. Ou uma professora para um aluno Ou um, 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 é, ou um servidor para outro Já perguntando das, da, 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 Querendo saber da tua vida sexual Como, como você é. se relaciona sexualmente Até se você usa métodos contraceptivos Indo, indo, indo nessa vertente de, de entrar numa intimidade Que não foi dada no sentido de Não serem amigos ao ponto de conversar sobre essas coisas Pode se caracterizar também, principalmente quando a pessoa se sente constrangida por essas conversas? Exato. Assim, é,
2: a gente precisaria, claro, sempre né, do contexto, de entender uhum. como é que essa conversa se iniciou, se postegou e o que, que isso gerou. Uhum. Então, muitas das vezes, isso pode ser o início. Né? Hum. Pode ser já uma.. Eu sempre digo, né, gente? Uma peça
0: do quebra-cabeça, é,
2: né? Uma luzinha acesa para dizer assim, peraí, porque né, esse tipo de conversa se assim, eu não dei a intimidade. Isso é importante, hum. né? Que depois do ato tem que caracterizar a não aceitação. Então. Precisa se investigar para poder se dizer se houve, se não houve, mas é uma conduta que é inadequada. E é porque, se a gente descreve como assédio ou não, então Sim. vai ser uma atitude inadequada. Né? Uhum. não É porque não é assédio que não é inadequado, seja moral ou sexual, por exemplo. Como eu falei no assédio moral. Né, que tem que ter assistência para poder caracterizar, para poder se ter medidas e tudo mais. Mas uma atitude isolada que tenha sido muito grave, continua sendo inadequada, por mais que aquilo não se caracterize assédio moral. A mesma uhum. coisa é o assédio sexual. Então, se eu tenho uma situação e que ela gera um desconforto, eu preciso lidar com essa situação, por mais que eu nomeie ela ou não como assédio. Né, sexual. Por quê? Porque ela é uma atitude que não deveria estar nessa, nesse tipo de relação. Nem entre técnicos, nem entre técnicos e servidores que não tem intimidade para isso, uhum. né, que não se configure uma, uma, uma relação ali mais íntima
0: para esse tipo de conversa. Então, o importante é isso. E, e também nessa, nessa relação de professor-aluno, né, que aí Exatamente. é principalmente nesse contexto também que não se teoricamente não se tem intimidade para esse tipo de coisa e realmente constrange né é. esse tipo de condição. e essa relação ela
2: precisa a gente precisa entender que por mais que a gente tenha afetividade por mais que a gente tenha algumas relações mais próximas elas continuam sendo relações profissionais e tais como elas precisam de respeito uhum. né Talvez, para aquela pessoa que emita esse comportamento, ela vai dizer, não, mas eu só fiz um comentário. Porque muitas das vezes, o agressor, se a gente for conversar com a maioria, eles não vão se perceber nesse papel de assediador. Não, mas foi um comentário, né? não foi tudo isso, não era a minha intenção. Mas se, essa, mesmo não sendo a sua intenção, isso gerou um desconforto, então a gente precisa cuidar. Porque aquilo que pode ser muito de boa para mim, porque eu cresci num ambiente que se fala dessa forma, que se interage dessa forma, ou eu tive muitas das vezes, né, esse comportamento não aconteceu nada comigo, não significa que isso é certo, não significa que isso é adequado. Então, é importante a gente perceber essas relações, né? É,
1: e, e deixa eu só é, fazer também um comentário que você falou do assédio moral, né, que as pessoas costumam dizer, ah, hoje então tudo é assédio, não sei o que, e no assédio sexual eu também vejo um pouquinho de comentários no sentido, ah, mas então como é que agora a gente vai fazer pra chegar em alguém, não sei o que, se tudo é assédio sexual? E eu acho que a pessoa, às vezes, tem que ter <risos> um mínimo de discernimento, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dessas pessoas que acham que dá pra confundir um... chegar em alguém no, no sentido de paquera para uma conduta extremamente inadequada, né? Isso.
2: E o que é, que é importante a gente perceber, né, é que o nosso comportamento, ele vai ter influências tanto culturais, sociais, quanto individuais. Isso é muito importante para a gente trazer essa perspectiva. Por quê? Porque muitas das vezes vão dizer assim, ah, mas anos anteriores, na minha época, no meu grupo social, né, aquilo não era visto dessa forma, Ok. Tanto que algumas práticas, se a gente for pensar anos atrás, não eram super aceitáveis. As pessoas riam, as pessoas caçavam, as pessoas faziam e nada acontecia. Só que isso não significa que as pessoas que eram atingidas não sofriam. Elas apenas eram silenciadas e não existia um contexto que favorecia a denúncia, né? Que favorecia você falar sobre isso. Hoje... A gente já tem um caminho que ainda não é o mais adequado, mas a gente está caminhando para talvez chegar daqui a alguns anos nesse e que a gente perceba que esses comportamentos eles são muito diferentes. Um flash, uma paquera, né? o chegar em alguém é muito diferente do que o assediar alguém. Né? O assédio ele tem uma conotação de constrangimento. Então, se eu gero constrangimento em alguém, é porque eu estou fazendo algo que não é adequado para aquela pessoa e eu não posso olhar só do ponto de vista do que eu acho que é certo ou errado, mas o que é para a pessoa. Né? Se eu fiz, um, eu tentei, cheguei a conversar, né? é, perguntei se ela queria sair e eu percebi que aquilo Influiu, que o relacionamento, né? Foi possível, ok. Mas se eu tento chegar numa pessoa e eu percebo que essa pessoa ela fica constrangida, que essa pessoa ela fica com medo, que essa pessoa se esquiva, né? Do contato comigo e eu continuo insistindo nisso, então eu preciso ter ali o um alerta, né? Será que eu não tô constrangendo essa pessoa? Então, muitas das vezes, a gente vai generalizar comportamentos que são completamente diferentes. Então, mais uma vez, o que é flecho, o que é paquero, o que é namoro é uma coisa e o que é assédio é outra. Né? As consequências são outras. Então, a gente precisa é muito importante essa diferença. E, ah, -todo, todo mundo vai acusar e tudo mais. Gente, sempre vai ser investigado. Né? E eu posso realmente Uma pessoa ser acusada de assédio E ela não ter é, Comportamentos ou A acusação foi como forma de punição Por alguma coisa Mas se tiver né, é, Recursos investigativos Coerentes, adequados Vão se ver que não teve naquela situação né? Então é importante É isso né? uhum. Quer falar? Uhum. Não, não
1: é, Acho que a gente pode prosseguir. É, é, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né? Apesar de você já ter dado aí umas deixas do assédio virtual. Porque, uhum. querendo ou não, hoje é, eu acredito que seja a forma mais rápida, às vezes, né? De isso, das informações se espalharem. E, enfim, aí, existem aí desde muitos anos situações em que... É, o assediador já tem aí a cara estampada, às vezes a vítima também, né? De situações uhum. nesse sentido, mas também de como acontece para chegar até o assédio em si, dessa forma mais virtual.
0: Sim, e só complementando, desculpa, <risos> só complementando, e quando esse assédio dessa forma virtual acontece e você não identifica a pessoa colocando nomes, mas você coloca características que essa pessoa seria identificada. Se isso também se caracterizaria no mesmo rol.
2: Certo. Então, bora lá para a gente entrar nesse mundo virtual, né? Nós estamos falando de pessoas. Pessoas que interagem de forma física e, hoje, pessoas que interagem de forma virtual. Aspectos que até há algum tempo atrás a gente não tinha, então continua sendo comportamento, só que dentro de um outro âmbito. O qual é o contexto do virtual que acaba colaborando para que algumas práticas talvez sejam mais intensificadas? Né, do que presencialmente, nesse contato direto com a pessoa. É que a gente, por muito tempo, talvez isso também já esteja no processo aí de mudança, a gente teve, no mundo tecnológico, a terra sem leis. Né? Tipo, eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar da forma como eu quiser e que não vai acontecer nada. Então, as relações mediatas por tecnologia elas ganharam uma outra conotação exatamente por isso talvez uma pessoa que não tenha coragem de humilhar de constranger alguém diretamente olho a olho, face a face né, ela consegue fazer isso pelo meio virtual tem gente que vai conseguir das duas formas porque isso já está naturalizado no seu comportamento mas tem pessoas que não que elas vão materializar esse constrangimento vão materializar materializar essa humilhação através das tecnologias, gerando o mesmo comportamento, gerando boatos, insinuações, desqualificação. Então, tem um grupo do meu trabalho e lá eu exponho a pessoa repetitivamente. Você não fez o que você deveria fazer. Tá vendo, né? no caso de aluno, você é burro. Né? Você não, não presta atenção em nada. Porque eu posso dar o feedback de que a pessoa não está ali, é, chegando naquilo que eu gostaria. Mas eu não posso humilhar. Eu não posso ofender. Então, isso é uma diferença muito grande. Só que tem gente que é quase sinônimo entre humilhação e cobrança por uma produtividade.
1: Uhum. Então, eu
2: posso dizer fulano, no, da próxima vez eu gostaria que você produzisse, me entregasse na data correta. Que é diferente de eu dizer, fulano, você é um responsável, fulano, você nunca faz nada dentro do tempo esperado, você é isso, você é aquilo. Né? E esse meio virtual, ele, ele gera essa, né, essa facilidade, vamos dizer assim. Né? Porque eu não estou ali numa relação... Né, cara a cara face face e isso pode né, trazer sim prejuízos tem gente que fica no nível de ansiedade né, para essas relações mediadas por tecnologia de forma muito significativa porque é um ambiente que se torna aversivo para ela uhum. então por exemplo postagens no Instagram comentários ofensivos então tudo isso vai se configurando assim qual é a vantagem de ser no meio virtual é a materialidade da prova, você tem mais como provar hoje o whatsapp, todos os registros das redes sociais, elas se tornam materialidade, né? quando é isso é de forma anônimo, aí isso vai requerer mais tipos de investigações, né? quando é, eu não tenho quem é de fato a pessoa, porque hoje a gente ainda tem né? pessoas que conseguem é, se esconder, perfis falsos e tudo mais. Mas existem também já mecanismos aí jurídicos que podem né, ser o suporte para a pessoa.
1: Uhum. É engraçado que você vai falando, a gente vai, tipo assim, crescendo <risos> várias ramificações de possibilidades, porque Sim. tanto o, o próprio ambiente de sala de aula, né, não só relação professor-aluno, mas aluno com aluno. Então, ele se, ele se ampliou para muitos grupos de WhatsApp, que hoje em dia cada turma basicamente tem seu próprio grupo. Então, muitas vezes aquilo que às vezes nem teria tempo de acontecer em sala de aula, acaba tendo essa oportunidade de ter mais, ter mais essa interação mesmo fora da sala, em WhatsApp, e acaba proporcionando em algum momento uma situação que não caberia, né? Exatamente, tanto que hoje a gente já
2: se fala né, de uma comunicação assertiva é, mediada por tecnologia, a gente já precisa falar sobre ética no uso desses de, de recursos digitais, principalmente quando são grupos, né, sejam grupos utilizados para interação né, entre alunos, com professores, com técnicos, grupos profissionais, então eu não posso me comportar como de qualquer forma, né? como se ali não tivessem regras, isso é importante a gente perceber. Então, antes de eu trabalhar na UFPA, né, eu trabalhava no, no suporte, no apoio para alunos universitários de uma instituição privada. Então, a gente tinha, muitas vezes, situações que eram geradas a partir do grupo do WhatsApp, né? De, formas como as pessoas estavam interagindo nesse grupo, de forma como as pessoas estavam se comunicando, o que que faziam quando um colega falava, então, ignoravam a fala de um colega, quando outro colega falava, todo mundo interagia, então ficava muito claro, explícito a exclusão social é, dessa pessoa, então, aí medidas eram tomadas, exatamente com base nessa materialidade, naquilo que a gente conseguia observar dessas relações, mesmo mediadas né, por tecnologia.
0: Uhum. Bruna, quer falar? Não, não. Uhum. É, podemos prosseguir.
1: Eu só queria, é que eu acho que não ficou clara aquela pergunta da Bruna, de quando a situação, por exemplo, alguém lá fala sobre mim na internet e não fala que sou eu. Mas ali está claro que sou eu. Como é que fica uma situação assim?
2: Pois é, aí nesse aquisito, precisa de investigações. Aí as medidas de investigações, elas já precisam ser... né? A gente já tem hoje, por exemplo, delegacia que cuidam de crimes virtuais. Porque aí já precisa de uma investigação mesmo para dizer... Porque eu não posso ir pela dedução somente. Né? A gente está falando de pessoas e a gente está falando de vida de pessoas uhum. então a investigação é que ela vai a análise do fato em si se tiver realmente como é, identificar se tiver realmente como direcionar aí sim a gente pode dizer que pode estar tá tendo ali um assédio moral mesmo que ele não seja explícito hum, mas com isso preciso investigar por isso que a parte da investigação ela é super necessária porque eu vou ter N casos E N casos que podem ter direcionamentos Completamente diferentes Né? Uhum. Então, isso que é importante O investigar ele é necessário
1: Uhum. agora eu queria saber também como é que fica a cabecinha ali daquela vítima seja do assédio moral seja do sexual de qualquer tipo de assédio né uhum. o que, que qual é o impacto que tem na pessoa e o que, que pode ocorrer a partir daí né desse impacto
2: sim gente isso é muito importante porque uma pessoa que está sofrendo assédio então bora voltar lá para o início é um comportamento que ele é insistente, ou seja, ele acontece várias vezes e ele vai desqualificar, ele vai é, desestabilizar alguém emocionalmente. Então, esse tipo de situações são situações muito estressoras e quando a gente tem um nível de estresse significativo, um nível de estresse acentuado, eu vou ter um impacto porque ele vai ser global na pessoa. Eu vou ter impactos emocionais, eu vou ter impactos cognitivos, comportamentais, sociais e até fisiológicos. Né? Então, por exemplo, emocional é uma pessoa que ela vai estar... Ou ela vai estar experimentando de forma mais exacerbada sensações como medo, né? Ela tem medo de chegar naquele ambiente. Ela tem medo de interagir com aquela pessoa. Ou pode ser raiva, né? Uma pessoa que tá ali mais, mais irritada, mais reativa. Porque assim como a gente pode reagir pelo medo, a gente pode reagir também pela raiva, né? É, tristeza, aquela pessoa, ela já se torna mais apática, ela só se torna, né... É, mais introspectiva eu posso ter alterações também a nível cognitivo então era uma pessoa que ela tinha um bom rendimento, ela já conseguia se concentrar nas atividades após as, essas ações né, de assédio, o que, que a gente pode perceber de alteração ela pode estar tá mais lentificada ou seja, ela processa as informações de forma mais lenta ela pode estar tá com maior nível de distração ela tem uma falta de concentração que muitas vezes ela não consegue entender. Então, o, o raciocínio dela pode estar alterado. A nível comportamental, a gente vai ter aí diferentes impactos. Então, aquela pessoa que se isola, é aquela pessoa que reage, que está mais reativa, é aquela pessoa... Né, que tem uma alteração de sono, de apetite significativo. E eu vou também experimentar e posso experimentar reações que são a nível físicos, aquelas que são sentidas no nosso corpo. Né? Então, pode ter maior nível de dor de cabeça, palpitação, né? todos os sintomas aí relacionados com a ansiedade, distúrbios, gastrointestinais. Então, é aquela pessoa que está chegando naquele ambiente que o assediador está, Começa a sentir uma forte de dor de barriga, um enjoo muito grande, né? Também pode sentir ali um esgotamento físico e mental. No nível é, social, também pode-se observar impactos. Então, aquela pessoa que se recusa a estar em determinados ambientes que aquela pessoa vai estar. Ah, eu tenho uma reunião. É aquela pessoa que vai se esquivar ao máximo de ir, então ela falta mais vezes, né? ela se ausenta, ela abandona as relações sociais passa, pode passar a ter problemas familiares por conta de toda essa alteração né, de vida e aí a gente está falando de um nível que ainda, por mais que traga impacto, ainda não é adoecedor mas a gente pode ter sim é, ou situações agravadas em transtornos mentais né, que sejam agravadas ou evocadas no insight. Então, eu posso ter transtornos depressivos, eu posso ter casos de transtornos ansiosos, eu posso ter casos de transtornos associados ao estresse, e que vai depender de cada história, de cada situação, de cada nível, né, de cada tempo. Tem gente que passa aí anos convivendo né, dentro desse ambiente que existe esse assediador. E isso vai impactar também né, as suas outras questões, as suas atividades de forma geral. Então, tem um rebaixamento na produtividade. Às vezes, era aquele aluno que superproduzia, né, que era super engajado e que já não está mais engajado nas suas atividades. Ou aquele técnico, aquele docente, que ele realmente produzia, tinha um bom desempenho e que, com o tempo, ele teve essa alteração aí gera faltas constantes, perda do sentido, né? seja do trabalho ou das atividades acadêmicas. Existe maior número de licenças médicas associadas, porque é uma pessoa que vai estar provavelmente né, com esse funcionamento mais alterado. Então, para a gente ter aí um resumo disso tudo. O assédio, ele gera né, muitas consequências para a vida de quem é assediado. Então, não é uma coisa que percaça por um conflito do dia a dia não é algo que percaça apenas por uma divergência de opiniões é algo que vai estar persistente na vida dela e pela sua persistência vai desorganizar muitas muitas ações dentro daquele contexto por isso que é importante a gente cuidar que o assédio tem consequências e tem consequências
0: graves né hum. é tem justamente né, pensando nesses desdobramentos, né, nessas consequências, é, o que, que a comunidade acadêmica pode fazer nessas situações de assédio? Assim, tanto estudantes quanto servidores, o que, que eles podem estar tá fazendo, tanto sendo vítimas ou quando eles têm conhecimento de que uma situação de assédio está acontecendo, né, que... Neles não estão sendo envolvidos, mas eles têm conhecimento de que alguém está sofrendo assédio. O que, que se pode fazer nessas situações?
2: Certo, isso é muito importante, Bruna, porque eu sempre busco e sempre falo de que não adianta né, a gente falar tanto em assédio se a gente não tiver ferramentas institucionais de combatê-lo. Então, muitas das vezes, a gente leva essa responsabilidade para o nível individual. Né? Então, não basta ser contra o assédio. Né? Não basta achar que é ruim o assédio. Eu preciso combatê-lo, eu preciso ter ações de combate ao assédio. Por quê? Porque se eu não tenho isso institucionalizado, eu estou protegendo o
0: agressor. Que acaba favorecendo essa cultura, né? já vira uma Exatamente. cultura naturalizada, que essas ações podem acontecer
2: e que está tudo bem. Exatamente, porque muita, e lembra que eu falei, muitas das vezes se a gente for conversar com o um assediador, ele vai dizer que ele não cometeu assédio. Dificilmente eu vou chegar e vou dizer assim: olha, fulano, eu tive uma situação. Não, realmente, olha, eu fiz a sede, né? Eu pratiquei a sede, foi interessante. Não, eu
0: reconheço eu... que foi
2: inadequado. Foi inadequado. Gente, quem dera, né? Não é assim. Geralmente vai ser assim: não, mas eu não fiz isso, não era a minha intenção. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de que muitas das vezes as pessoas pensam assim, mas é dessa forma que as pessoas. Né, que a gestão acontece, é dessa forma que eu imponho o respeito aos meus colegas, é dessa forma que os alunos têm que aprender.
0: É dessa forma que se produz, que tem a produção. Exatamente, então
2: eu tenho uma cultura, lembrem lá o meu aspecto cultural, social, e individual, eu tenho uma cultura que ainda reforça algumas práticas, que já não deveriam mais ser reforçadas nesse ambiente social, nesse ambiente principalmente universitário. Né? Que a gente já tem ferramentas institucionais, ferramentas é, operacionais que nos auxiliam a gente a fazer a gestão, a gente a incentivar a produção dos nossos alunos, sem que seja dessa forma mais punitiva, fechatória, humilhante e que não é dessa forma que as pessoas aprendem esse modelo ele pode ter sido reforçado ter sido introjetado na nossa cultura anos anteriores e não significa que ele não gerava consequências significa que as pessoas não olhavam para as consequências que ele gerava e as pessoas iam aí ao longo da vida né, tentando lidar com eles e quando isso iria aparecer? lá na frente né, quando a pessoa ela não está ela numa crise de ansiedade Que ela não consegue identificar O porquê foi isso Mas muitas das vezes está relacionado A uma educação extremamente punitiva uhum. né Porque eu ou reproduzo O comportamento Achando que aquilo era correto Porque eu aprendi que aquilo era correto Ou eu me contraponto a ele E muitas das vezes é através do sofrimento Então por isso que a gente precisa entender né, Que não é fácil lidar com se Eu não reconheço os comportamentos que são inadequados, eu tenho consequências. Por isso que eu não posso falar, seja para estudante, seja para técnico, docente, servidores em geral, né? De uma instância. Porque cada instituição, ela vai tratar do assédio de uma determinada forma. Mas o que que, na minha instituição, eu preciso pensar? Será que eu tenho uma rede protetiva que dá realmente suporte emocional, psicológico de defesa para essa pessoa, porque uma pessoa, bora pensar, o que é o comportamento de denunciar? Às vezes, enfrentar a denúncia me gera mais desgaste do que apenas lidar com aquilo que ela me gera. Uhum. Porque eu vou ter que expor alguém, porque eu sei que nessa comunidade essa pessoa ela tem um status, ela tem poder... É, Muitas e... vezes enfrentar, ter que provar isso é um descarte emocional mais... É gigantesco.
1: Isso quando a própria vítima não passa a ser considerada a culpada, né? Porque existe também é essa situação de que, ó, então não, foi por conta dela, ela me fez... Ela, eu digo assim, a pessoa, Sim. né? Exatamente,
2: então as per hoje a gente precisa de mecanismos de denúncia e de proteção Muito mais do que são apenas processos administrativos Porque eu tenho que pensar que essa pessoa está em convivência Até que o um processo administrativo seja finalizado Essa pessoa está em convivência com esse assediador Uhum. E aí qual é o medo? Eu tô ali num ambiente que eu tô gerando medo Qual é o medo? Medo de represália Medo de ser destruída de uma comunidade ter é feita a denúncia né? Medo de você Não conseguir mais interessar Em
0: alguns ambientes por conta disso uhum. então, Medo é... de ser taxada Como é, caluniadora Difamadora E não como vítima de, de fato de, 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 Desse assédio uhum. Exatamente E um medo então, eu
1: que os alunos têm, só cortando aí, <risos> seria justamente também a coisa vir pior, né? Então, assim, é eu vou lá e é muito frequente isso, o aluno não falar que determinado professor, professora vem se comportando inadequadamente, seja moralmente, sexualmente, justamente com medo da punição e de a coisa ficar pior pelo lado dele, né?
2: É exatamente, então... E a gente não tem essas ferramentas? Porque para gente, enquanto instituição, é, receber e poder fazer algo, a gente tem que ter a materialidade da denúncia. Como é que a gente faz algo se a gente não tem a denúncia formalizada? E aí, pensar nessa denúncia é pensar de que a gente também tem que ter um aparato suportivo para essa pessoa que vai denunciar, né? Porque muitas das vezes a pessoa, ela faz a denúncia, aí ela volta para esse ambiente, porque não tem nada que proteja até então, e ela continua nessa convivência, até que algo possa ser feito, e muitas vezes é demorado, muitas vezes é custoso. Então, a pessoa, o que, é que a gente escuta muito? Não adianta denunciar, porque não vai acontecer nada. Uhum. Olha como isso é triste dentro da nossa sociedade. E aí eu tô falando de denúncia de forma geral. Não vai acontecer muita coisa, porque elas não têm. e muitas vezes se tem já um histórico em relação a determinadas práticas. Porque uma pessoa que tem uma postura agressiva, que é, tem a tendência à humilhação, geralmente ela faz isso em várias relações. Claro que a gente vai ter ali relações que são mais fragilizadas. Né? Por exemplo, mulheres elas tendem a ser muito mais, né? de assédio sexual, não são só mulheres, né? A gente tem todas as configurações de assédio sexuais possíveis, mas entre o número, entre a frequência, as mulheres são mais. Então, a gente precisa perceber, né? No assédio moral também, geralmente mulheres, né? Geralmente um assédio que é da chefia, ou quando a chefia é uma mulher e os subordinados não aceitam essa liderança feminina, também pode se ter ali um assédio moral, uma desqualificação pelo simples fato dela ser mulher. Então, tudo isso são questionados. Né? A gente pode ter assédios relacionados a, a outros aspectos que já são considerados crimes, como racismo, que né? é mais fobia. Então, a gente já pode estar associado Eu posso tanto buscar medidas institucionais Para denunciar Quanto eu posso buscar as medidas civis
1: uhum.
2: Que seriam externas, né? Seriam externas Então eu posso procurar e devo uhum. Porque se eu estou sofrendo alguma coisa Se eu sofri uma ameaça Se eu sofri algo que colocou a minha integridade em risco Eu posso fazer um BO que me respalde Que eu fiz essa denúncia uhum. Assim como eu preciso achar os caminhos institucionais né, que me levem e me orientem a quais medidas eu vou tomar institucionalmente. Cada instituição, como a gente ainda não tem uma legislação que seja né, geral, cada instituição tem as suas medidas. Por exemplo, a gente já tem hoje algumas instituições públicas que têm conselhos voltados somente para a questão de assédio. Então, que tem ações de caráter... De combate ao assédio. E não só de orientação. Uhum. A orientar a psicoeducação é importante muito para as pessoas se reconhecerem. Tanto no papel quanto no outro. Né? Uhum. Eu preciso ter ação de combate. Muitas das vezes é assim. Ah, eu estou tendo uma prática de assédio. Vamos dizer, numa turma. Né? Um professor X e Y. Bora chamar todo mundo aqui e fazer uma palestra sobre o que é assédio. Bora pensar... A probabilidade dessa pessoa que assedia e é muito baixa. Então você vai fazer muitas vezes para os outros reconhecerem. né? Mas é baixa essa pessoa. Ou essa pessoa não se reconhece. É capaz dela estar tá na palestra e dizer, realmente, isso é tudo muito bem. É muito esperado isso, porque muitas vezes as pessoas não se reconhecem nesse papel. E aí uma das coisas que a Bruna também perguntou sobre a questão dos colegas, né? Aquela pessoa, ela não, muitas das vezes, ela pode estar tão fragilizada que ela não dá conta de fazer essa denúncia, de ter esse descarte emocional num uhum. processo de denúncia. E os colegas estão observando o que aquilo está acontecendo. Então os colegas, eles podem ser suportivos nesse momento. Né, eles podem fazer os encaminhamentos, eles podem fazer a busca de ajuda, né, se eu tenho uma equipe que pode me orientar, que pode me respaldar, eu posso ir buscar essas orientações para eu poder trabalhar com esse meu colega até que ele consiga fazer alguma coisa, esse uhum. né, suporte necessário. Uma e rede ao, de apoio, é, né? Isso, essa rede de apoio ela é muito importante. Porque como eu falei para vocês, entre o passo da denúncia e a conclusão de um processo é tempo, é desgaste, a materialidade da prova é sua, não é de quem você está acusando. Então, eu vou precisar, por isso que é sempre importante, por mais difícil que seja, eu ter testemunha, eu ter algo, né se eu tenho algo por escrito, eu guardar isso. Porque tudo isso vai ser importante para que eu possa provar né, as, o que está que acontecendo dentro da minha realidade.
1: Uhum. Eu acho interessante quando você fala das ações de combate... Mas para a gente ter ações de combate, a gente precisa reconhecer que aquilo existe dentro da instituição. Essa. É a mesma coisa que a gente ter um vice e começar um tratamento. O primeiro passo é aceitar que você tem aquele vice, né? Então, assim, eu achei interessante também falar que a, a justiça tá além dos muros da sua instituição, seja ela qual for, né?
2: Exatamente. E aí... E... Ah, desculpe não, e aí eu queria é, reforçar isso, de que muitas das vezes é, a gente vai ter punições, a gente vai ter medidas né, punitivas, caso seja comprovado que de fato isso está acontecendo, mas só a medida punitiva, por isso que a ação de combate ela é importante. Né, eu preciso reconhecer que aquilo é importante, se a gente for perguntar, mais uma vez, se eu for fazer uma pesquisa e perguntar assim, Nossa, você, você concorda com assédio? 100% vão me dizer que não. É, você acha que o assédio existe? 100% provavelmente vão dizer que sim. Na sua instituição, no seu local existe? Ah, não sei. Né? Então, reconhecer isso como está próximo da gente, que é mais difícil. Né? Falar teoricamente sobre isso... Né? As pessoas falam, as pessoas reconhecem e tudo mais, mas reconhecer, eu preciso identificar, não, na minha instituição isso acontece. Talvez eu não esteja olhando, né? eu só consigo gerir algo que eu avalio. Se eu não avalio o que aquilo está acontecendo, se eu não gero dados, se eu não gero acompanhamento, a sensação é que não está, mas está. E mais uma vez, esse tipo de conduta só beneficia o agressor. Né? As vítimas, elas continuam estando ali. E às vezes vai mudar só o tempo. Às vezes é uma, lá na frente vai ser outra, porque a prática está instituída. E se não tem consequência, eu acho que o meu comportamento está adequado.
0: E está naturalizado, né? não tem problema, Exatamente. então... Não, não porque é o jeito dele mesmo ele é meio assim tá, é, aquela
2: coisa tá relativiza porque é assim que ele e é assim há tanto tempo é. então, ele aprendeu a gente entende talvez se a gente for fazer uma investigação desse agressor a gente até entende de onde né provavelmente esse padrão de comportamento foi iniciado passado ao longo do tempo mas isso não justifica que nos tempos atuais ele seja tolerável e a gente não pode tolerar então, eu preciso reconhecer, eu preciso não somente né, dizer que eu não, mais uma vez, não adianta eu reconhecer que é ruim o assédio. Eu tenho que ter ferramentas de combate claras contra assédio. Eu preciso ter institucionalizada a política de combate contra assédio. Sem
0: isso, pouco a gente vai realmente inibir práticas de assédio. Uhum. Pois é, né? pensando nessas consequências, a gente está discutindo essa, essa parte né? As consequências para quem sofre Então, é, a gente, eu diria então que seria numa, numa dobradinha, digamos assim Existe a necessidade da questão da denúncia né? Tanto institucional, administrativa uhum. como fora Então, seriam instâncias dentro da universidade e fora dela mas eu acho que o primordial seria o suporte emocional que esse, essa, essa vítima precisa ter. Porque como mesmo você falou, ela já está sofrendo pela violência que aconteceu. Só que a violência pode até ter cessado em alguns aspectos. Mas o desdobramento que isso vai ter em termos de denúncia, por exemplo ela ainda vai ser impactada com os aspectos negativos desse, do que aconteceu.
1: Exato. Então, a
0: importância né, de estar se tendo um suporte profissional, e aí tanto institucional quanto fora também, né, então eu acredito que esse suporte vai ser dentro da universidade e fora da universidade, então quando se tem essas instâncias, não só de denúncia dentro da universidade, mas também de suporte... Dentro da universidade né? Tanto para os alunos Que aí puxando a sardinha para o nosso lado No caso <risos> tem a assistência estudantil Que a gente vai estar tá acompanhando Esse aluno E dependendo dos desdobramentos Do que a gente identificar Também existe um encaminhamento Para outros profissionais de forma externa Dependendo do impacto Que isso trouxe psicologicamente E emocionalmente para esse aluno E também tem as instâncias né, De saúde do servidor que aí já é a sardinha do teu lado, na UFPA, que <risos> trabalha né, na questão da qualidade de vida do servidor, que também uhum. tem instâncias dentro da universidade que já vai trabalhar especificamente com o público de servidores. Então, uhum. seria essa, essa, essa dobradinha aí, Wanda? Então, seria na questão do suporte emocional e a denúncia?
2: Com certeza, isso é muito importante, porque até... Às vezes, para a gente ver quanto que algumas práticas elas são naturalizadas, que às vezes a pessoa, ela chega por conta da demanda emocional e não por conta uhum, das da práticas, violência. Da né violência. Então, ela chega porque ela está se sentindo ruim naquele ambiente. Quando a gente vai investigar, ela está se sentindo daquela forma, ela está com toda a sua estrutura emocional, psicológica alterada por conta dessas práticas. E aí, elas, até ela se ele conhecer como vítima também de assédio, é um processo que para algumas não tem não, não são tão claros. E aí, vai precisar desse acompanhamento institucional uhum. e externo. Né? Porque, como eu falei para vocês, é, essas práticas elas são tão difíceis de serem enfrentadas que há possibilidade de adoecimento.
1: Uhum. Né? Gente, e esse oh.
2: adoecimento, ele precisa ser é, cuidado. Por isso que é importante ter esse suporte né? especializado, tanto o jurídico, quanto o psicológico, quanto o administrativo, né? uhum. para que a pessoa tenha esse suporte maior.
1: Gente, ó, o papo está bom, está ótimo, mas eu estou incumbida aqui de dar a notícia que precisamos encerrar. É, o André, foi um prazer ter você aqui. Que, que em qualquer outra oportunidade você é sempre bem-vinda. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar.
2: Gente, eu que agradeço muito, 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 muito a essa oportunidade para a gente começar a cada vez mais falar sobre isso. Eu acho que a gente começa. Dessa forma, né, questionando essas práticas, que a gente precisa cuidar de todos os agentes envolvidos. Acho que a única conclusão que eu queria trazer para esse nosso bate-papo de hoje é que a gente também precisa cuidar, inclusive, do agressor. Né? A gente precisa, no combate, a gente precisa ter ações voltadas para esse agressor, porque ele não vai, talvez, ali, ser retirado daquele ambiente, né? não necessariamente, a depender de N casos. Mas eu preciso ter ações também de suporte para a vítima, para as pessoas que são afetadas nesse grupo, né? para os familiares, para a sociedade como um todo. Então, a sede, ele existe. A gente precisa só reconhecer. Uhum.
1: E quem quiser ouvir mais um pouquinho, né, do que a gente falou, repetir, compartilhar, daqui a pouco esse episódio tá disponível no nosso Spotify, Psicologando Ufra, também no nosso canal do YouTube, para onde tá sendo transmitido agora, mas que vai ficar gravado aí a nossa, o nosso vídeo. E também podem seguir a gente lá no Instagram, Psicologando.ufra, que lá também tem todos esses nossos links e acesso a outros episódios também, tá bom? Bruna, quer falar alguma coisa? Não,
0: é só agradecer mais uma vez aqui a conversa com a Andrea e que também já ficam abertas aí a oportunidades futuras da gente continuar não só nesse assunto, mas outros assuntos também pertinentes que possam surgir, tá certo? Muito obrigada mais uma vez por ter topado essa conversa conosco e está disponível hoje aqui com a gente.
1: Então tá, gente. Obrigada, Bom meninas. dia.